0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Kon spreche ich mit keinem anderen Menschen als mir selber. Ich rede unter anderem darüber, wie ich zu Videospielen gekommen bin, was mich außer Bits und Bytes sonst noch interessiert und wie ich zu Pixelburg gekommen bin. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt bei einer Tasse Kaffee mit Kon. Con und dem einen oder anderen von euch vielleicht schon aus über 18 Folgen Kaffee mit Konnen bekannt oder aus dem wöchentlichen Pixelburg podcast Aber ich habe mir gedacht, heute spreche ich mal mit mir selber. Ihr, ja, ihr hört sozusagen jede Woche, wie ich mit einem anderen Gast aus der Welt der Videospiele spreche, aber im Endeffekt wisst ihr gar nicht so viel über mich selber. Deshalb dachte ich, ich erzähle mal etwas mehr über mich. Und ich merke schon jetzt nach den ersten paar Sekunden, wie schwer es mir fällt, über mich selber zu reden und wie schwer es mir fallen wird, nicht einfach zwischendurch immer wieder Pause zu machen und den Podcast zu schneiden. Ein klassischer Kaffee mit cotton stelle ich mir einfach die gleichen Fragen, die ich den unterschiedlichen Gästen so jede Woche immer mal wieder stelle. Wie bin ich zum Thema Videospiele gekommen? Was interessiert mich daran? Und wieso bin ich der Meinung, dass ich mit mir selber sprechen sollte? Ich werde mir jetzt nicht die Fragen explizit laut halt stellen, sondern einfach ein bisschen über mich erzählen. Das Thema Videospiele war für mich seit meiner frühesten Kindheit ein großes Thema. Mein Vater hat früher schon sehr viel Videospiele gespielt, beziehungsweise damals noch Pinball und, und Arcade-Maschinen wie ein Süchtiger mit Geld gefüttert. Das hat er so ein bisschen an mich weitergegeben. Und äh, ja, eigentlich, eigentlich hatte ich dann schon seit jeher Berührung mit solchen Sachen. Also ich, ich ich glaube, ich wurde damals viel mitgenommen in solche, ähm, nicht, nicht Kneipen, sondern halt in, in Läden, in denen es solche Automaten gab, in denen ich dann schon als kleiner Junge viel Pinball gespielt habe, viel Arcade-Maschinen bedient habe. Aber die explizite Erinnerung beginnt dann tatsächlich mit irgendwelchen Lernspielen und ganz besonders mit meinem Cousin. Also ich hab damals sehr viel Zeit mit meinem etwas älteren Cousin verbracht, der ja, der zu Hause relativ viele Spiele hatte und der relativ viele Konsolen hatte und das hat mich natürlich sehr beeindruckt und ich, ich glaube, es ist bei vielen Leuten so und ich habe das jetzt auch schon in, bei einigen Gästen hier bei Kaffee mit Con gehört, dass ihr etwas älterer Cousin sie tatsächlich an Videospiele rangeführt hat also neben meinen eigenen ersten Erfahrungen mit Videospielen, zu denen ich gleich nochmal äh, kommen werde, habe ich äh, damals, wie gesagt, sehr viel Zeit mit meinem etwas älteren Cousin verbracht, der relativ viele Videospiele hatte und der auch relativ viele ausgefallene Spiele hatte und habe mit ihm halt sehr viele klassische Spiele erlebt, von denen ich davor halt noch gar nichts gewusst habe. Wir haben damals, ich, ich glaube, es hat angefangen ähm, mit Half-Life 1, damals, was mich tatsächlich sehr geprägt hat. Wir haben mit Half-Life 1 angefangen und haben uns dann so ein bisschen zurück in der Vergangenheit gearbeitet und Spiele wie Doom zusammengespielt. Half-Life 1 ist für mich ein ganz krasser Berührungspunkt, weil das ein Videospiel ist, vor dem ich heutzutage immer noch Angst habe. Wir haben damals, ich glaube, mit einer Mod eine ungeschnittene Version des Spiels freigeschaltet und haben da hat die Köpfe fliegen gesehen und das hat mich damals irgendwie so traumatisiert, dass das noch bis heute Nachklang hat. Ich kann Half-Life nicht spielen, ohne fürchterliche Angst zu haben und ich kann tatsächlich Half-Life 2 auch nicht spielen, ohne irgendwie ein schlechtes, einen schlechten Gedanken zu haben. Also das, das hat tatsächlich eine Menge bei mir ausgelöst. Half-Life ist, ist für mich irgendwie so ein rotes Tuch und deshalb bedeutet mir die Videospielreihe auch überhaupt nicht so viel, wie es vielen anderen Leuten tut. und Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Angst überwinden möchte, um in diese Spielreihe reinzusteigen. Ja, und wir haben damals viele Spiele wie Doom nachgeholt und wir haben viele Fighter zusammengespielt, also die, die Dragon Ball Fighter Spiele, die es damals auf diversen Plattformen gegeben hat, haben wir nachgeholt und ähm, und, und gespielt. Und das immer gemeinsam an, an einem PC mit der gleichen Tastatur und das hat eine Menge Spaß gemacht. Über meinen Cousin habe ich tatsächlich auch Baby Mario in Yoshi's Island hassen gelernt. Dieses nervige Mistkind, das die ganze Zeit rumplärrt, ähm, war für mich so, dass das krasseste, also das aktivste Spiel, das er und seine drei Schwestern gespielt haben auf dem Super Nintendo. Wir haben natürlich nicht nur PC-Spiele gespielt, er hatte auch ein sehr, eine sehr gut gefüllte Bibli äh, Super Nintendo-Bibliothek, in der ja, eigentlich alle Spiele vorhanden sind, an die ich nur irgendwie denken kann. Also Wir, wir haben die Donkey, das Donkey Kong-Spiel gespielt, wir haben äh, alle Mario-Spiele nochmal gemeinsam gespielt und ich, ich habe Yoshi's Island schon immer gehasst und das ist auch eine Erinnerung, die für mich sehr, sehr krass mit ihm verbunden ist. Bevor ich aber mit meinem Cousin viele alte Klassiker nachgeholt habe und bevor ich mit ihm angefangen habe, Videospiele zu spielen, hatte ich meine erste eigene Konsole und das war ein Game Boy mit Tetris, den ich damals von meinem Vater bekommen hatte. Er, er hatte den noch rumliegen, also ich habe den sozusagen vererbt bekommen und dieser Gameboy hat so unglaublich viel mitgemacht. Also der ist mit mir baden gegangen, der ist mehrfach unter Wasser gegangen und äh, hat unglaublich hohe Stürze überlebt. Und das hat mir einfach immer so viel Spaß gemacht, mit Tetris in der Gegend rumzulaufen. Und ich war so ein glückliches kleines Kon-Kind, äh, das sein Tetris-Spiel dabei hatte und überall Tetris rausholen konnte. Und da ähm, daraufhin habe ich dann auf dem Gameboy auch die Mario-Spiele für den Game Boy bekommen und war davon so fasziniert, dass ich dann ähm, über den Super Nintendo alle älteren Mario-Spiele nachgeholt habe. Tatsächlich war zu der Zeit aber das Thema Videospiele nicht so aktiv und nicht so präsent in meinem Leben, wie es zum Beispiel heute ist. Nicht nur deshalb, weil ich nicht weil, weil mir nicht bewusst war dass dahinter so eine große industrie steckt sondern vor allem auch weil ich mit anderen kinderthemen beschäftigt war also okay ich meine kinder kinder haben natürlich noch andere sachen im kopf als nur videospiele und ich aber ich war zwar verliebt in videospiele und ich habe meine zeit sehr sehr gerne mit videospielen verbracht ich habe meine zeit sehr gerne mit fernsehen gucken verbracht und das hat tatsächlich auch sehr viel genutzt und mein leben sehr geprägt aber ich war in erster linie halt mit Fahrradfahren und draußen rumlaufen beschäftigt. Und das hat dann irgendwann aufgehört, als ich im, äh, zu Weihnachten 1998 den Nintendo 64 bekommen habe. Und damit hat dann tatsächlich auch die Zeit begonnen, in der ich mich viel aktiver und auf einer anderen Ebene mit Videospielen beschäftigt habe. Ich meine, zu der Zeit war ich dann äh, ein bisschen älter. Zu der Zeit äh, hatte ich... Äh, andere Themen im Kopf als nur Fahrradfahren und äh, draußen rumlaufen, sondern ich war halt bereit, mich mit der tieferen Materie Videospiel zu beschäftigen. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich zu der Zeit schon diverse Zeitungen abonniert habe und mich mit dem krassesten Hintergrundwissen zur Videospielindustrie versorgt habe. Das kam dann natürlich auch ein bisschen später, aber zu dem Zeitpunkt haben mich die Themen, die Videospiele angesprochen haben, einfach total begeistert und interessiert. Also ich habe mit meinem Nintendo 64 damals, wie viele andere, auch das äh, die beiden Spiele, Super Mario 64 und äh, Zelda geschenkt bekommen, also Zelda Ocarina of Time. Und ich habe damals nicht aufhören können zu spielen, also ich weiß noch ganz genau, wie es gewesen ist, in der ersten Nacht mit meinem Nintendo 64. Ich bin Stunden über Stunden durch das Kokiri-Dorf in Zelda Ocarina of Time gelaufen und habe die einfachsten Rätsel irgendwie sehr lange und ausgiebig gemacht. Ich, es, es lag nicht daran, dass ich nicht auf die Lösung gekommen wäre, sage ich jetzt so <lacht> mit dem mit dem Blick zurück und mit der konkreten Lösung im Kopf. Aber dieses Kokiridorf hat mich einfach so fasziniert. Die Möglichkeiten, die das Nintendo 64 damals geboten hat und dieses Fenster in eine komplett andere Welt, das war für meinen Kopf damals einfach so unbegreiflich. Das war unfassbar, das, das, das kann doch unmöglich hier jetzt passieren. Ich kann noch nicht diesen kleinen grünen Jungen, ich kann noch nicht Link steuern. Also ich habe davor schon die Zelda-Spiele gespielt. Ich habe in erster Linie Link to the Past auf dem Super Nintendo gespielt und es ist bis heute noch mein liebstes Zelda. Aber Zelda Ocarina of Time kommt da sehr, sehr dicht dran. Und ich ich war einfach komplett baff davon, dass das, was ich vorher von oben gesehen habe, jetzt noch mal in, in anderer Form einfach komplett anders dargestellt abläuft und, und mich so anders berühren kann. Also es waren die Geschichten von den kleinen äh, Kokiris in dem Kokiri-Dorf, die Link irgendwie gehänselt haben, die mich am meisten beschäftigt haben. Also ich, ich erinnere mich da, ich weiß leider nicht mehr den Namen von dem Kerl, aber ich erinnere mich an den einen kokiri jung der vor dem Ausgang in Richtung äh, der, der Oberwelt in Anführungszeichen auf der rechten Seite wohnt, der Steine schleppt beziehungsweise Steine wirft. Dieser Typ hat mich so unfassbar aufgeregt. Er hat, der, der, der ich, ich glaube, er macht da einen, einen dicken und sagt die ganze Zeit: oh, Du kannst keine Steine hochheben, du bist total der Schwächling. Bäh. Und das hat mich, das hat mich total aufgeregt. Das, das hat mich einfach für Stunden beschäftigt. Diese ganze Nacht, die ich da gefühlte wach geblieben bin. Habe ich überlegt, wie kann ich diesem Typen jetzt heimzahlen? Was kann ich machen? Also und ich bin, ich bin da irgendwie im im Kreis rumgelaufen, bin durch sein Haus gelaufen, habe die Töpfe kaputt gemacht, weil er ein Arschloch ist. Und es äh, nichts hat ihn sozusagen ähm, hat ihn davon abgebracht, mich einen Schwächling zu nennen oder was auch immer er sagt. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber ich ich weiß, dass dieser Typ mich damals einfach so fürchterlich aufgeregt hat, dass ich der, dass ich verrückt quasi verrückt geworden bin und den ganzen Abend daran rumüberlegt rum habe, was kann ich machen, um diesen Typen da irgendwie äh, mundtot zu machen. Ja, und so ging es dann weiter. Irgendwie in dem Kokiri-Dorf gab es so viel zu entdecken und im Endeffekt ist es überhaupt nicht viel. Es ist, ich meine, wenn man sich heute Zelda Ocarina of Time oder das Remake für den 3DS anguckt, dann ist man da in 10 Minuten raus. So abgehakt, fertig. Aber dieses Kokiridorf hat mich damals in der ersten Nacht einfach so fasziniert. Da gab es so viel, diese ganzen Häuser, die eingerichtet waren und man konnte ungefähr in jedes Haus rein und hier lernt man das Z-Targeting und der Steinball, der einen verfolgt, wenn man das kokiri ge geholt hat. Das, das hat mich einfach so sehr beeindruckt, dass ich nicht von dem Dorf weggekommen bin. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich aufgewacht bin am nächsten Morgen, also irgendwann bin ich dann doch schlafen gegangen, aufgewacht bin und das noch laufende N64 an genau der gleichen Stelle äh, wieder weiter bespielt habe, um im Dorf weiter rumlaufen zu können, noch bevor das Frühstück äh, gekommen ist und äh, Ocarina of Time ist einfach ein, ein Spiel, das mir ewig im Hinterkopf bleiben wird und das ich da nicht rauskriegen werde und es ist in erster Linie das Kokiri drauf, das mich da beeindruckt hat. Und wenn ich so an, an die Zeit meiner Jugend oder meiner Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich mich nicht daran, wie ich draußen rumgelaufen bin oder wie ich äh, mich auf dem Schulhof mit irgendwelchen anderen Kindern geprügelt habe oder sowas. Klar, daran erinnere ich mich auch noch irgendwo in meinem Hinterkopf. Aber in erster Linie habe ich im Hinterkopf, wie es gerochen hat, als ich den... Schattentempel durchgespielt habe oder welches Wetter gewesen ist, als ich im Wüstentempel war oder welches Gefühl ich hatte, als ich das erste Mal zum Erwachsenen Link geworden bin. Ich habe das Spiel damals mit einem Freund zusammengespielt. Einer von uns hatte immer das Lösungsbuch, war sozusagen die Navi und der andere hat das Spiel gespielt und das es war einfach so eine, es war eine sehr schöne Erinnerung, das Spiel mit einer anderen Person genauso durchzuspielen. Und das, was mich heute noch am meisten an dem Spiel, beziehungsweise meine Erinnerungen daran fasziniert, ist nicht die Story des Spiels, sondern es ist auch nicht Zelda oder, oder irgendwas, die Spielmechanik, dass plötzlich alles 3D ist. Klar, das hat mich damals unglaublich beeindruckt. Und klar, das ist ein unfassbarer Meilenstein. Aber das, was mich am meisten beeindruckt, ist tatsächlich, dass ich meine Kindheit mit Erinnerungen rund um dieses Spiel füttern kann und nicht mit Erinnerungen rund um irgendwas anderes, dass mich dieses Spiel, dass mich Spiele einfach so sehr beeindruckt haben, dass ich mich noch konkret an die Situation erinnere, wie ich damals das erste Mal gegen... Ganondorf auf dem, in, in, in seinem Schloss gekämpft habe oder wie ich einfach Endgegner im zweiten Dungeon, also im Feuer Dungeon als Kind besiegen konnte und das, das Spiel einfach für zwei Tage abgeben musste, damit jemand anders das für mich durchspielen kann. Und naja, es ist einfach, es ist einfach schön für mich, mich an meine Kindheit mit Videospielen zu erinnern, weil die das präsenteste Thema in meiner Kindheit gewesen sind. Zu der Zeit bin ich auch sehr, sehr krass interessiert gewesen an Wrestling. Ich, beziehungsweise ich bin es heute noch. Das ist auch Wrestling und Videospiele. Das sind die zwei Themen, die sich durch mein komplettes Leben ziehen. Also ich, egal, was ich jemals gemacht habe, ob ich irgendwie politisch aktiv gewesen bin äh, als etwas älterer junger Mensch oder ob ich, weiß ich nicht, Jura studiert habe. Ich war immer mein... In meinem Selbstverständnis war mein Leben immer in drei Drittel geteilt. Und das eine Drittel davon waren Videospiele und das zweite Drittel davon war Wrestling. Und das hat sich immer so durchgezogen. Und egal, was es anderes gegeben hat, das konnte nur ein Drittel einnehmen, während Videospiele und Wrestling immer präsent gewesen sind. Und mit dem Thema Wrestling bin ich damals natürlich auch mit Videospielen in Kontakt gekommen. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich nur ein Nintendo 64, und äh, für den Nintendo 64 gibt es bis heute einige der geilsten Wrestling-Spiele überhaupt. Viele Leute behaupten, die aki engine die es damals für äh, WCW NWO Revenge, das ist für mich das herausragendste Spiel der Ära, gegeben hat, oder, oder WWE äh, 7, oder nee, nee, Quatsch, das hieß nicht WWE 7. Ich, WWE No Mercy äh, sei die beste Wrestling-Kampf-Engine, die es die es bis heute gegeben hat. Und ich, ich habe sehr viel Zeit mit Freunden verbracht. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mit Freunden, mit Wrestling-Figuren und natürlich auch mit Wrestling-Spielen zu spielen. Früher, das muss ich ganz kurz erklären für die Leute, die nicht Wrestling interessiert sind, früher gab es zwei große Ligen. Es gab die WWE oder die WWF, die heute noch den meisten Leuten bekannt ist, weil es die Liga ist, die überlebt hat. Die WWF von Vince McMahon mit Leuten wie dem Undertaker, Triple H oder The Rock und Steve Austin. Und dann gab es die WCW mit Leuten wie Kevin Nash oder Hulk Hogan oder Sting. Und ich war damals so ziemlich der Einzige in meinem Freundeskreis, der WCW geguckt und geliebt hat. Also bis, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich WWF-Wrestling komplett boykottiert. Ähm, mittlerweile ha habe ich natürlich äh, keine andere Möglichkeit als WWE-Wrestling zu gucken und habe natürlich auch das aufgeholt, was ich in meiner Kindheit alles verpasst habe. Aber ähm, ja, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich WWF komplett boykottiert und habe mich geweigert, irgendwie mit den Figuren zu spielen, die es von denen gab oder die Videospiele zu spielen, die es von WWF gab. Und ich, ich habe damals mein Wrestling-Leben komplett auf WCW ausgerichtet. Ich hatte die Figuren und ich hatte die Spiele, die es zum Wrestling gibt. Und ich habe, ich, ich glaube, damals lief es fast jeden Abend. Ich habe fast jeden Abend auf DSF damit verbracht, WCW Wrestling zu gucken und dann natürlich auch die Spiele gespielt und ich erinnere mich da an ein es müsste eine Woche gewesen sein, eine Woche, in der mein Cousin von dem ich vorhin schon erzählt habe bei mir zu Gast gewesen ist und äh, in der wir die Tag Team Story von dem Spiel WCW NWO Revenge gespielt haben und also die Story ist da sehr sehr weit hergeholt, das ist eigentlich ein Turnierkampf, in dem man am Ende die Titel gewinnt und indem wir dann auch ja, unsere Story quasi erweitert haben und alle anderen Titel abgeräumt haben und wir haben sozusagen das komplette Spiel übernommen mit unseren Wrestlern und das ist so eine dumme Geschichte, aber ja, ähm, damit haben wir sehr viel Zeit verbracht und es war einfach ein fantastisches Wochenende, an dem wir dieses beschissene Spiel gespielt haben und alle Titel gewonnen haben mit all unseren Lieblingswrestlern und Danach lief Thunder in Paradise, <lacht> eine fürchterliche Serie mit Hulk Hogan. Guckt die auf jeden Fall nur, wenn ihr entweder betrunken seid oder Bock auf den schlimmsten 90er-Jahre-Trash habt, den es überhaupt gibt. Naja, und das Thema Wrestling-Videospiele hat mich äh, dann natürlich auch weiter begleitet. Also zu, zu ähm, dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich meine erste eigene Sony-Konsole bekommen habe, die PlayStation 1, also die kleine Version der PlayStation 1, bin ich damals schon aus dem äh, Haus, in dem ich groß geworden bin, umgezogen aufs Land in ein anderes Haus und habe da äh, sozusagen sehr, sehr viele ältere Spiele nachgeholt, die ich nicht hatte, weil ich einfach immer nur einen N64 hatte und einen Super Nintendo und die kompletten Nintendo-Konsolen halt. Äh, und habe dann Spiele wie ähm, hier Crash Bandicoot und Spyro erst mal richtig kennengelernt, die ich vorher halt nur von Klassenkameraden aus der Grundschule kannte. Und äh, zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich dann umgezogen bin, musste ich natürlich auch Freunde kennenlernen, die heute teilweise noch meine besten Freunde sind. Also mit äh, meinem besten Freund Chris habe ich damals auch sehr viele Wrestling-Spiele gespielt. Zu dem Zeitpunkt gab es dann aber auch schon die PlayStation 2 und äh, die Smackdown vs. raw spiele Und wir haben da tatsächlich Wochen, über Monate, teilweise über Jahre damit verbracht, unsere eigenen Wrestler zu kreieren und ich, ich erinnere mich noch daran, wie dumm wir eigentlich gewesen sind, also wir, wir hatten beide das Spiel und wir hatten beide eine Playstation 2 und wir hatten beide ein eigenes Zuhause, aber wir haben ungefähr jeden Tag miteinander verbracht und meistens war ich dann bei ihm und wir haben uns an eine Konsole gesetzt und uns gegenseitig quasi dabei zugeguckt, wie wir unsere Wrestler kreiert haben, mit denen wir dann danach quasi genau das Gleiche gemacht haben, wie ich vorher schon mit meinem Cousin gemacht habe. Also die Tag-Team-Titel gewonnen und alle anderen Titel gewonnen. Das war, aber das war immer eine fantastische Zeit. Also mit äh, dem lieben Chris habe ich Wrestling sehr aktiv geschaut damals und äh, tun das teilweise heute noch immer. Und äh, mit ihm habe ich auch sehr, sehr viele Spiele in der PlayStation-2-Gamecube-Ära gespielt. Also die Project Zero-Spiele habe ich nie gespielt. Die habe ich aber komplett mit ihm zusammen erlebt. Also ich habe ihm immer dabei zugeguckt, wie er das Spiel gespielt hat. Und ich, ich saß teilweise weinend daneben. Und das, das war so ein Trend den wir vor kurzem erst wieder so ein bisschen aufflammen haben lassen, indem wir beide Amnesia Titel gespielt haben. Also wir haben Amnesia: The Dark Descent und äh, Amnesia: The Dark Descent und Amnesia: A Machine for Pigs gemeinsam gespielt. Und äh, beim ersten Durchlauf, den wir gemeinsam gemacht haben, hat ausschließlich er gespielt und ich saß daneben und habe in mein Kissen hineingeschrien. Ich habe die Spiele dann später nochmal teilweise alleine nachgeholt, aber es fällt mir bei einigen Spielen wirklich sehr, sehr schwer, zum Beispiel bei Amnesia The Dark Descent da irgendwie spielen. Das Spiel habe ich bis heute nicht weitergespielt als 20 Minuten. Ja, und zum, zum Thema Chris, äh, könnte ich einen eigenen... Podcast aufnehmen und vielleicht wird es nochmal eine eigene Folge Kaffee mit Con und Chris geben, aber das äh, gibt es dann in der Zukunft. Zu der Zeit habe ich dann auch den Freund Herre kennengelernt, zu dem es vielleicht auch nochmal eine Folge Kaffee mit Kon geben wird. Herre hat unter anderem, falls ihr Pixelburg schon länger verfolgt und äh, unsere diversen Podcast-Projekte und andere Projekte auch verfolgt. Herre hat das Intro für den Lucha Lemo Wrestling Podcast eingesprochen. Herre ist ein unglaublich komischer Vogel und das war auch schon immer. Mit dem jungen Mann habe ich mehrere Jahre damit verbracht, ein Universum rund um Liberty City in GTA 4 Online zu spinnen. Also wir haben das Spiel gemeinsam gekauft, 2008, wir hatten das Spiel beide und wir haben das dann irgendwie auch gemeinsam für Jahre, also ich, ich glaube 2012 haben wir das letzte Mal miteinander GTA 4 online gespielt. Wir haben es über Jahre hinweg online gespielt und in GTA 4 online gibt ja eigentlich gar nichts zu tun. Schon verrückt, dass wir das so lange gespielt haben. <lacht> wir haben. Wir haben uns einfach... Charaktere genommen und ausgedacht und wir haben da tatsächlich eine ganze Menge runtergeschrieben und ich glaube, wir haben gemeinsam an einem Buch gearbeitet, das mehrere Kapitel lang ist, in dem wir die Geschichten und Hintergrundgeschichten diverser Charaktere aufgeführt haben. Also es ging, ging von irgendwelchen Polizisten, die die verrücktesten Sachen machen mussten zu irgendwelchen Feuerwehrmännern und Börseninvestmentbankern. <lacht> Also das ist eine unglaublich lange Liste, die es sich vielleicht irgendwann nochmal herauszugraben lohnt. Aber äh, ihr merkt, ich, ich springe jetzt gerade schon in den Zeiten zwischen Xbox 63-Ära, Gamecube und Playstation 2-Ära, weil das einfach fließend verschwimmt in, in meinem Kopf. Also zu, zu der Zeit ähm, waren natürlich auch noch ähm, andere Dinge wichtig, von Partys zur Schule über Mädchen und sonst welchen Geschichten war ich da einfach voll in der Zeit, in der man halt ist als 13-jähriger junger Mensch und ähm, ja, es gab einfach eine Menge zu tun und das Thema Videospiele rückte so ein bisschen in den Hintergrund für mich, aber irgendwie war es trotzdem ultra präsent, also ich ich habe zu der Zeit dann irgendwie Playstation 2 und später Xbox 360 Spiele am stärksten gespielt und nebenher aber noch ein bisschen was auf dem PC versucht, also es ging von äh, Echtzeitstrategiespielen zu Shootern und sonst irgendwelchen Sachen, die mich aber einfach nicht so zufriedengestellt haben. Also viele Freunde von mir haben Counter-Strike 1.6 sehr, sehr lange Zeit gespielt und ich war da einfach nicht ganz so begeistert von. Auf LAN-Partys hat mir das immer eine Menge Spaß gemacht, aber online war ich da einfach nicht so sehr für zu haben und viele Freunde von mir haben dann auch eine Zeit lang Age of Empires online gespielt oder sonst irgendwas. Und ich bin da erst so richtig wieder mit reingekommen mit Schlacht im Mittelerde 2. Und da habe ich auf dem PC dann diese Strategiezeit oder dieses Echtzeitstrategiespiel für mich entdeckt. Aber ich konnte zum Beispiel nichts mit Warcraft 3 anfangen oder sonst irgendwelchen Geschichten. Bevor ich jetzt hier aber einfach ein paar Spiele runterratter, will ich noch einfach zur, für, für mich glaube ich, am prägendsten Ära der Videospielgeschichte kommen. Das ist die Xbox 360, Playstation 3-Zeit, in der ich dann tatsächlich auch begonnen habe, mir mehr Gedanken über Videospiele zu machen und Gedanken darüber, wer eigentlich hinter Videospielen steckt, was was die Leute bewegt, solche Spiele zu machen und was für Themen in Videospielen überhaupt angesprochen werden können und dürfen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass ich natürlich als Mensch etwas älter geworden bin und meine Gedanken sich auch auf äh, andere Themen bezogen haben als das bloße Videospielen. Zum anderen haben Videospiele mich zu dem Zeitpunkt aber auch noch mal ganz anders berührt, als sie es vorher getan haben. Also wenn ich davon spreche, dann meine ich nicht unbedingt Spiele wie Gears of War 3, das ist ja in Deutschland das Einzige der Reihe, das nicht indiziert ist, äh, sondern eher von Spielen wie Faz und von äh, von Braid, also den kleinen Titeln, die es vorher so nicht gegeben hätte, die einfach am prägnantesten gewesen sind für genau die Zeit. Also auf der Xbox 360 gab es ja damals die Arcade-Spiele und mit dem Summer of Arcade hat Microsoft damals einfach eine wundervolle Möglichkeit für Entwickler geschaffen, sich einzubringen in das eher ins Gespräch. Also um das, um das Gespräch und die öffentliche Meinung vielleicht ein bisschen davon wegzubringen, dass es nur Call of Duty gibt und dass es einfach die lahmen Shooter XYZ jede Woche gibt und das das ist halt ein dummer Einheitspreis und das Thema Indie-Spiele ist ja seitdem einfach nicht mehr wegzudenken aus dem Videospielbereich heute läuft Sony hechelnd irgendwelchen Indie-Entwicklern nach um Konsolenexklusivität auf ihrer Plattform hinzukriegen und Microsoft macht genau das gleiche und es ist es ist einfach eine komplette 180 Grad. Nein, es ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist einfach eine Änderung in dem, wie Videospiele heutzutage funktionieren. Weg von dem alten Publisher-Modell, weg von dem alten Modell, in der es irgendwie 40.000 Dollar gekostet hat, ein Patch fürs Spiel reinzubringen. Und das ist eine unglaublich wichtige Zeit. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch begonnen, mich mit den Leuten, die Videospiele entwickeln und mit den Leuten, die über Videospiele schreiben, intensiver zu beschäftigen. Und spätestens als ich dann in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und äh, ja, fernab von zu Hause meine Zeit einteilen konnte, wie ich wollte und machen konnte, was ich wollte mit meinem Leben, habe ich mir gesagt, okay, mein Simpsons Comics Abo ist mir jetzt nicht mehr so viel wert, wie es das vielleicht noch vor drei Jahren gewesen ist und ich möchte jetzt lieber ein Abonnement für die Edge-Zeitung haben, weil das einfach eine Zeitung ist die mehr ein die mehr mehr Einblick in die Welt gibt, die mich so sehr interessiert und zwar nicht nur auf der oberflächlichen Ebene mit dem, was man halt auf den ersten Blick sieht. Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt begonnen, mich, mich sehr viel mit Videospielen zu beschäftigen, mit dem zu beschäftigen, was dahinter steht, wie ich gerade schon erwähnt habe und ich habe meine ja mein Lebensziel sozusagen ein bisschen in Frage gestellt also zu dem Zeitpunkt bin ich noch zur Schule gegangen und ich habe dieses und jenes gemacht also mein Abitur und hatte immer das Ziel Anwalt zu werden und habe tatsächlich auch zwei Jahre Jura studiert und habe nebenher in einem GameStop gejobbt und habe da halt Videospiele verkauft, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, über Videospiele zu reden. Man kann von GameStop halten, was man will. Ich kann mich nicht schlecht über den Arbeitgeber äußern. Ich hatte einfach ein fantastisches Team, das neben und mit mir gearbeitet hat, in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe. Und tatsächlich habe ich in Hamburg auch niemanden äh, kennengelernt, der bei GameStop arbeitet, den ich irgendwie unsympathisch fände. Ich, äh, ich war einfach umgeben von netten Menschen und ich hatte die Möglichkeit, mich tagtäglich irgendwie über Videospiele auszutauschen, sowohl mit Kunden als auch mit äh, Kollegen und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich irgendwie, also das reicht mir nicht. Ich, klar, es ist schon schön hier irgendwie im Spielladen zu stehen und den Kram zu verkaufen, aber das entspricht einfach nicht dem, was ich mein Leben lang machen möchte. Und das ist, das, es ist geil und es macht mir irgendwie auch Spaß, aber irgendwie will ich mehr, also ich will mehr Leute erreichen als nur die Leute, die hier in den Laden reinkommen. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich das Glück, dass ein Kunde in den Laden reingekommen ist, der ein äh, Nintendo DS-Spiel für seinen für seine Freundin, war das damals, gesucht hat. Und er hat mich so ein bisschen angelabert. Und ähm, ich, ich, ich war immer sehr freundlich und sehr nett mit all meinen Kunden. Das hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte einfach... Unglaublich viel Spaß, mit den Leuten über Spiele zu reden. Und genauso auch mit dem Typen. Und der hat mir dann gesagt, dass er ein DS-Spiel für seine Freundin sucht. Und sie, sie würde Monster Hunter, war das, glaube ich, sehr, sehr cool finden. Und dann hat er das Spiel tatsächlich auch gekauft. Und irgendwie sagte er mir dann, dass er einen Videospielblog betreibt und einen Podcast. Und teilweise auch eine Fernsehsendung dreht. Für einen Hamburger Fernsehsender über Videospiele und das macht ihm super viel Spaß und so und so weiter und so fort. Und irgendwie sind wir dann dazu gekommen, Telefonnummern auszutauschen. Und wir haben uns angefreundet. Und dieser Gast, der damals, oder dieser Kunde, der damals in meinen Laden gekommen ist, das war René von Pixelburg. Und über Umwege und über einige Zeit habe ich dann auch die anderen Leute aus dem Team von Pixelburg kennengelernt. In erster Linie Tim und damals war es auch noch Dominik der heute nicht mehr dabei war. Dominik war Gast bei Kaffee mit Con vor einigen Wochen. Falls ihr da reinhören wollt und äh, ja, euch erkundigen wollt, wer dieser Typ überhaupt ist, dann sucht nach Kaffee mit Con und Dome. Aber ich hatte immer noch den Hintergedanken, ich will mein eigenes Ding aufziehen. und Ich, ich finde das cool, was die machen. Ich finde die Fernsehsendung cool und den Podcast, den sie hier machen. Und äh, es war damals auch sehr spaßig, irgendwie immer mal wieder zu Gast zu sein in diversen Podcasts bei Pixelburg. Aber ich wollte meine eigene Internetseite hochziehen, meinen eigenen YouTube-Kanal vielleicht sogar mal schauen, was da halt alles drin ist. Aber hm wen suche ich mir denn aus, der da mitmachen kann. Und ich, ich habe videospielbegeisterte Freunde, wie zum Beispiel den Chris und den Herre, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und ich hätte vielleicht auch meinen Cousin fragen können, von dem ich auch gesprochen habe. Und natürlich kannte ich noch andere Leute, die videospielbegeistert waren, also wie ich. Aber ich hätte niemals genug Leute zusammentrommeln können, um eine vernünftige Internetseite mit genug Inhalten an den Start bringen zu können. Ich hätte das Ganze vielleicht alleine versuchen können und zu der Zeit war YouTube noch nicht ganz so krass, wie es heute ist und vielleicht hätte ich da auch einen Fuß in die Tür bekommen können für irgendwelche Let's Play-Geschichten, aber das hätte mir alles nicht so viel Spaß gemacht, weil ich einfach genau das machen wollte, was die Jungs damals bei pixelburg gemacht haben und wir sind dann noch weiter ins Gespräch gekommen und irgendwie haben wir uns alle angefreundet und Plötzlich war ich dann bei denen im Team und es war eine sehr schöne Erfahrung und seitdem bin ich, äh, ja, fest am Bestandteil mit Pixelburg und wir machen zusammen das, was wir heute machen. Falls ihr Pixelburg nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf www.pixelburg.tv und hört den Pixelburg Podcast, den, äh, den, es jede Woche Donnerstag gibt, auch nur auf Pixelburg TV. Und ohne jetzt irgendwie zu groß die Werbeltrommel, ja, schlagen zu wollen oder drehen zu wollen, es macht einfach unglaublich viel Spaß mit den anderen beiden, beziehungsweise den anderen Leuten. Da stecken natürlich auch noch ein paar Leute mehr dahinter, als nur Tim, René und ich sind ne, Leute, die halt die Fernsehsendung mitproduzieren, wie äh, wie Max und wie jetzt seit kurzem Phil und Klaus, aber sind dann auch äh, Leute wie Patti oder wie Dennis, die teilweise auch schon hier bei Kaffee mit Con zu Gast gewesen sind. Also mit René habe ich hier bei Kaffee mit Con schon geredet und ich habe mit Dennis schon geredet. Und es sind sehr interessante Leute und es ist vor allem sehr cool, die Leute dann nochmal konkreter kennenzulernen und einfach hinter die Fassade zu blicken. Und das war dann auch mein Hintergedanke bei Kaffee mit Con. Also es geht hier nicht darum, irgendwie Werbung zu machen für andere Internetseiten oder sonst irgendwas. Sondern es geht nicht darum, äh, von dem Erfolg, den Insat Moin hat, zu profitieren. Das ist überhaupt nicht mein mein Wille von... ...das ist nicht das, was Kaffee mit Konnen sein soll. Also ich ich lade mir hier nicht den Manu von Insat Moin ein, um davon zu profitieren, dass er täglich... ...oder dass Insat Moin täglicher Podcast ist oder davon, dass, dass es die Highscore Heroes mit Sascha schon seit Ewigkeiten gibt... Oder das ist äh, ein AJ Gaming oder ne, es gibt es gibt schon in diesen 20 Wochen oder in diesen 18 Wochen, 19 sind es mittlerweile, in diesen 19 Wochen gab es so viele interessante Gäste, die ich vorher schon kannte und die ich jetzt über diesen Podcast noch viel tiefer und genauer kennenlernen durfte. Und die ich euch äh, hoffentlich irgendwie auch ein bisschen näher bringen konnte, euch vielleicht ein bisschen weiter hinter die Kulissen oder hinter die Fassade von den Menschen hab schauen lassen können, die, die mich irgendwie klar berührt haben und die mich irgendwie klar auch ganz klar irgendwie begeistert haben. Ich will hier bei Kaffee mit Conn immer mit Menschen sprechen, die mich interessieren und es sind einfach die diverse unterschiedliche Leute, die, die unterschiedlichsten Sachen machen, also vom YouTuber zum Podcaster über irgendwie den Entwickler, der seine eigenen Spiele macht oder der ehemalige Pixelbook-Mitglied oder denjenigen, der News bei Pixelbook schreibt und in die Weite hinaus will und krasser Journalist werden will. Also es gibt so viele Geschichten in der Welt der Videospiele, die es zu erzählen geht, und es macht einfach Spaß, die hier bei Kaffee mit Korn aufzufangen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man das Ganze hier nicht selber moderiert, sondern äh, die Fragen, die man sich selber im Kopf stellt, äh, versucht zu beantworten. Ich hoffe, ihr habt da so also ein bisschen Nachsicht, wenn ich ein bisschen ins Schwafeln komme. Ja, und heute bin ich äh, hier bei Pixelburg und es macht einfach unglaublich Spaß mit äh, Unterschied, wie, äh, wie ich gerade schon ausgiebig erklärt habe, es macht unglaublich Spaß mit unterschiedlichen Leuten Kontakt zu haben. und Es macht unglaublich Spaß, sich tiefer und intensiver mit Videospielen zu beschäftigen, als man das vielleicht macht, wenn man äh, nur Videos darüber macht oder als man das vielleicht macht, wenn man die Spiele einfach nur spielt, also ich ich kann kein Spiel spielen, ohne mir Notizen zu machen. Ich habe erst vor kurzem jetzt The Witcher 3 gespielt und ich, ich glaube, da sind zwei DIN A4-Seiten zu entstanden, die ich einfach nur so mit Notizen gefüllt habe, wo ich drauf geschrieben habe, was ich gerade erlebt habe und es ist ich, ich habe das Gefühl darüber, dass ich mich jetzt mit Videospielen intensiver beschäftige, habe ich einen anderen Blick auf Videospiele. Oder vielleicht ist es auch ähm, das, das geschärfte Auge. oder das Ja, ja der, der, der Hintergedanke, okay, da musst du vielleicht nochmal konkreter drauf achten. Wobei äh, ich das vielleicht auch schon früher getan habe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diverse Geschichten vergessen habe. Aber von meinem ersten Gameboy zu meinem Cousin über die Playstation 2 mit Freunden und dann die Xbox- und die Online-Zeit mit kleineren Spielen und heutzutage die Zeit, in der ich mich nochmal anders mit Videospielen beschäftige, habe ich vielleicht einen guten Überblick darüber geliefert, wer ich überhaupt bin, also wer ich in der Welt der Videospiele bin. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr über mich zu erzählen, als nur über Videospiele, aber dafür schaltet ihr hier ja nicht ein, aber ich hoffe, dass ihr ja vielleicht einen Überblick darüber bekommen haben könntet, wer ich sein kann oder wer ich bin, wenn ihr den Pixelbook-Podcast nicht hört, wenn ihr Kaffee mit Con nicht regelmäßig hört. Ich erzähle ja relativ selten viel über mich, sondern ich stelle ja eher die Fragen und ich gehe darauf ein, was die Leute sagen. Und ich, ja klar, ich muss mich natürlich bei euch allen bedanken, weil ihr hier zuhört und ich muss mich bei den vielen Gästen bedanken und ich will mich natürlich auch bei den Leuten bedanken, die irgendwie den Podcast äh, positiv bewerten bei iTunes, von The Real Chris Lee über Buttermann 5000 zum Flankenläufer Dominic O., die Gameplay Monkeys und die anderen Leute, die dem Podcast irgendwie fünf Sterne gegeben haben bei iTunes. Das finde mich sehr, sehr cool. Und ich äh, will jetzt auch gar nicht irgendwie die lange Liste mit den Leuten hier runterrattern von Dome zu Dan über Jade, Rudolf, Max, Dennis, Thomas, Nati, <lacht> Michael. <lacht> ja. Also es sind viele Gäste gewesen. Es waren jetzt 18 Gäste bei Kaffee mit Con, die mich, wie gesagt, sehr berührt haben und die mich begeistert haben. Und ich freue mich auf über 20 mehr Gäste. Es ist jetzt auf keinen Fall die letzte Folge Kaffee mit Con. Falls ihr dem Podcast sechs, äh, fünf Sterne gegeben hat, habt und den Podcast sehr gut findet und den vielleicht in eure wöchentliche Routine mit eingebaut habt, dann müsst ihr keine Angst haben. Es gibt weiter Folgen von Kaffee mit Con. In der nächsten Woche gibt es dann auch wieder einen regulären Gast, den ich befragen werde, der seine Geschichte erzählt und ähm ja, da, darüber redet, wie er zum Thema Videospiele gekommen ist, aber ich, ich habe mir einfach gedacht, ich will euch, falls ihr mich nur von diesem Podcast kennt, einfach mal einen Überblick darüber ähm, geben, wer ist Con überhaupt. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, sagt auf jeden Fall Bescheid, dann kann ich natürlich noch diverse Geschichten mehr erzählen. Das ist ja das Gute daran, dass ich hier die Gewalt darüber habe und sagen kann, wer wann im Podcast erscheint und wann nicht. <lacht> ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar Interviews auf Lager, aber wenn ihr sagt, das hat, das hat mir jetzt so gefallen, dass du über dich erzählt hast, Kunden, erzähl doch mal mehr über dich. Dann äh, sagt das auf jeden Fall. Hier bei Kaffee mit Korn kann ich mir immer Zeit nehmen, ein bisschen was über mich erzählen. Ähm, stellt eure Fragen an podcast.pixelbook.tv und schaut natürlich vorbei auf pixelbook.tv. Da, ähm, da gibt es in erster Linie mehr von... Pixenburg, da gibt es den Pixeburg podcast da gibt es Artikel, da gibt es News, da gibt es bald eine neue Fernsehserie, da gibt es natürlich auch Videos, Trailer, und also den ganzen Kram, den man von der Videospielseite kennt. Und manchmal gibt es da auch Sachen mit mir. Jetzt würde ich einfach sagen, ich gebe das Wort ab an den Abspann und äh, hoffe, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet und hoffe, dass ich euch jetzt nicht vergrault habe mit 42 Minuten meinem blöden Gerede. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss! Mehr Informationen zu konden, das bin ich, gibt es natürlich wie jede Woche auf www.pixelbook.tv. Ähm, schaut vorbei auf pixelbook.tv, um mehr Informationen zu mir zu erhalten. Auf pixelbook.tv gibt es natürlich auch eine ganze Menge mehr wie zum Beispiel Podcasts, Videos, Artikel, News und den ganzen Kram. Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt und eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffee Gast oder wendet euch direkt an mich auf Twitter, äh, so findet man mich am besten. Und Natürlich freue ich mich über positive Bewertungen und den ganzen Kram. Erzählt euren Freunden davon, dass es diesen Podcast gibt, denn nur so kann das Ganze wachsen. Und schaltet in der nächsten Woche wieder ein zu einer neuen Folge Kaffee mit Con und dann auch einem Gast aus der Welt der Videospiele.